0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。爱，晚安，妹妹。世上没有一件工作是不辛苦的。没有一处人事是不复杂的。如果命中注定是打工，便打好的打出一片江山。别把青春葬送了，你在家翘着二郎腿，青春也一样葬送。光阴不会过得慢点有些人是不必工作的，但那不是现在的你。反正都要做了，何不快乐一点去做呢？晚上好，各位朋友，欢迎来到静波频道。刚才这段话很特别，来自李碧华。今天晚上要读给你的这篇文章呢，也有点特别。我是在八零年出生的，又是出生在中国北部的一座小城当中。那么，我的身上八零后的影子比较少，比较接近七十年代这批人的成长轨迹。在我们的小时候啊，我相信大家也都会记得，偷看禁书啊是一件既刺激又有意思的事情。那么在那个年代呢，感觉禁书特别的多，有的时候不光和色情啊、政治有关系，很多看起来好像也蛮正常的书也被划为禁书了。你知道，在过去啊，即便就是八十年代之后很长一段时间之内。信息都非常的闭塞，获取信息的手段呢也非常的落后，人们的观念意识保守的，让今天的人看起来都觉得有些可笑了。所以在那个时候啊，掌握这种信息源的人啊，有禁书啊，或者是有一些电影的人呢，就特别吃香，我们还总得溜着人家。然后呢，好不容易拿到了，还得像做贼似的，在学校背着老师同学，在家里啊背着家长兄弟姐妹，然后如获至宝一般。所以，当我看到这篇文章之后，他又把我带回到了那个成长的、青涩的岁月当中。我觉得很有意思。这篇文章叫做《矿区回忆：逝去的青春期和荷尔蒙》，一共有三篇。我们今天读到的是第一篇《遭遇皇叔》。如果你希望看到本文的图文消息，欢迎通过微信公众号或者新浪微博搜索添加“静波频道”。去年在香港旺角的一家楼上书店，竟意外发现了《少女之心》，我不敢相信，当年这本《静香传阅。令人心惊肉跳的手抄本，居然堂而皇之的印刷出版了，我当即毫不犹豫地买下。回到家中，摩挲着这本封面设计的颇为羞答答的书，我并未急忙打开，而是回忆起了与这本书相关的种种往事。我第一次看到这本书，是刚刚上了高中不久。与一个叫陈卫星的家伙有关。陈卫星当时可以说是一个知名人物，不但在整个矿区无人不晓，就是矿区以外也是大名远扬。原因倒不是他有什么惊人之举，而是他的奇装异服和他屡屡出位的行为。他是作为正式工特招到煤矿的，一到煤矿。他就因为一身全套的海魂衫引起了轰动。想想看，大冬天的，别人都是棉衣棉裤，他也不是什么海军，不知从哪儿弄了一套海魂衫，竟不畏严寒的穿在身上招摇过市。雪白的衣服加上水兵帽的飘带在风中不停的飞舞，让他在着装非黑即蓝的人群当中异常扎眼。我跟着他走出矿区，上街道。山沟里的人没见过世面，干冷灰扑扑的公路上，他就像接受行人的检阅似的，走到哪里，行人的目光就跟到哪里。我还在上学，照理跟他走不到一起。他衣装出位也就罢了，上班也是三天打鱼两天晒网，时间耍滑的。我的妈妈是矿区医务室的医生，掌握着为全矿职工开病假条的大权。陈卫星三天两头的就跑到矿区医务室软磨硬泡。之前，陈卫星谎称胃疼，紧皱着眉头，妈妈给他开了几次假条，但是他贪心不足，时不时的要来休病假，妈妈不理他，他就直接上门来泡。寒假里，我正好在家，他就曲线救国，向我套近乎，还不时的小恩小惠一番。幼稚的我，哪能识破他的花招啊？看他来自城里，见多识广又好玩，我就跟他在一起玩了。靠着我，他还真在妈妈那儿多泡到几张病假条呢。我就是在认识他不久之后看到那本手抄书的。一天，我跟着穿着海魂衫的他从街道回来的路上，途经水泥厂，他要我陪他去找一个人。到了水泥厂，敲开职工宿舍的一扇门，才知道，他要找的是个女工。那女工很年轻，尚算俊俏，却带着几分冷漠。他独自一人住在这间单身宿舍里，看来尚未婚嫁。刚刚坐下，陈卫星就像对头接暗号一样，忽然问：“看完了吗？”那女工也不言语，沉下脸，起身走到床前，拉开床垫，从底下抽出一个本子，递给陈卫星。陈卫星接过来，赶紧揣到怀里。我们就马上告别了那位女工。回煤矿的路上，陈卫星突然神秘的将这本皱巴巴的手抄本交给我，并叮嘱着：“给，借你看吧，这是《少女之心》手抄本，千万不能借给别人，更不能让你爸爸妈妈看见，知道不？”揣着这本沉甸甸的书，顾不上多想。回到家之后，趁爸爸妈妈还在上班，我开始偷偷地翻开这本火烫的书。这本书抄在笔记本里，足有几十页，我不可能一下读完。不过，我一打开就吓了一大跳。这本书讲一个叫曼娜的女大学生暑期回家，邂逅表哥少华之后，在引诱之下失身的经过。后来回到体育学院之后，又与同学林涛谈情说爱，书里充斥着赤裸裸的、极为露骨的性描写。天哪，我一个中学生，跟女生多说几句话都会害羞脸红的，哪见过这阵势啊？我承认，在读了这本书之后，内心起了化学反应，也许应该是中毒了吧。那段日子，我沉溺在书中劲爆的描写里，无心功课，也无心读闲书，做任何事儿都没精打采的。我甚至想象着能遇到一个像书中的那个女大学生就好了。我的爸爸妈妈当然不知道这个秘密，我表面上仍旧若无其事，不过。一有机会，我就会从床底下翻出这本藏起来的禁书，偷偷的读上一段。我现在想，当初这本书一定是在那个禁锢的年代，一个备受性压抑和煎熬的家伙写出来的，然后在辗转传抄的过程中，又经过无数人添油加醋的再加工、再创作。虽然读书无尽趣，可我真是不该在懵懂无知的年龄里早早接触啊！很久我都没从这本手抄本里挣脱出来。近墨者黑，大家说的没错，这陈卫星就是一个纨绔子弟。我突然想到，陈卫星当初将这样一本书借给那个女工，分明就是在引诱人家。这本烫手的书没在手中保留多久，就被陈卫星要走了。因为妈妈不再给他开病假了，终于惹恼了他，便索性和我翻脸了。后来他经常性的无故旷工，矿上就把他开除了。某年我从学校回家之后，听说他又因调戏猥亵妇女，被抓起来，判了几年。我第二次看到这册手抄本，是已经临近高中毕业了。这时，我已转到了县一中，却不幸因为严重偏科、数理化分数过低，被理科尖子一班刷了下来，下发到了文科二班。这个二班虽然是所谓的文科班，却是一个集合了各种差生的大杂烩班。眼看着面临高考，教室里却整天的人来人往，乱哄哄的一团糟，谁也无心坐下用功，都想尽快拿到一个毕业证，好早早的走出校园，端上一个饭碗。就在这群同学当中，我认识了谢玉瑶，谢同学五大三粗，极其憨厚，红红的大脸盘上经常挂着腼腆的笑。他是来自距县城几十里路乡村的农家子弟，得知我来自矿区，父亲还是什么矿长，就极力讨好我，想到煤矿当上一名工人，借机会能跳出农门。这谢同学不怎么爱学习，我也一样，知道自己高考无望，索性破罐破摔，三天两头的无故旷课，不是往家跑。就是在小城的街道里转悠着。那几天回到教室，却发现邻座的谢玉瑶突然变得用起功来，整个人趴在课桌上，一直在抄抄写写。即使教室里吵翻了天，他都不为所动。在好奇心的驱使下，我走了过去，发现他左边一只手捂住。正在一个本子上异常认真地写着些什么。见到我站在身边，他赶忙起身，涨红了脸，送上腼腆的笑，嗫嗫嚅嚅地说：“呃，还没抄完呢。”“哎，这么用功，抄什么呀？”他显然对我并不设防，马上从实招来：“哎，你近点我跟你说。”是皇叔。我接过来一看，名字是曼娜回忆录。翻开本子里，却出现了邵华、林涛等名字，正是多年前陈卫星曾偷偷借给我的那册手抄本。本子上的字迹，就像谢同学本人一样五大三粗，但显然。他的这本要比当年的那本清晰多了，他几乎是一笔一画的，异常卖力的在抄写着。那些日子，谢同学发扬了锲而不舍的精神，一直趴在课桌上进行着这项浩大的工程，然后到了放学时间，就装进那只夜已发黄的军挎包里，估计回去之后还要接着埋头苦干。一天终于大功告成，他居然第一次就借给了我。因为早已从陈卫星那儿经过了启蒙，神秘感全都消失了，也没那么认真地读过，只是大致翻翻，也不知随手扔到哪儿了，没及时还给谢玉瑶，后来竟不知所踪。谢同学毕业之后。到底如愿以偿，进煤矿当了一名工人。不过，并不是我的功劳，而是煤矿原本就有不少他的亲戚，大力推荐他进了矿区。后来，我在矿区也经常看到谢同学，我们依然保持着某种程度的友谊。但是他从未向我讨要过那本被我丢失的他异常卖力才抄写完成的手抄本。现在，回到手头这本新买的港版《少女之心》，翻看着，忽然理清了我长久以来存在心中的一个谜团。当年这部在地下传播四方的黄书，原来由两部分构成，《少女之心》和《曼娜回忆录》。前者叙述的，是以杨永红为主角的三角恋及性经历自白。其闲诗成分明显不及后者，而我们当年传阅的那本，恰恰是内容更为刺激和火爆的《曼纳回忆录》。不
1: 的生。短暂的狂欢，以为一漫长的告别是青春盛宴，我冬夜的手像滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的信念，贪恋的岁月被无尽偿还，焦灼的星星已炎烧。？